0: Skloďme sa k modlitbe a pomodlíme sa v duchu a v pravde slovami 18. žalmu takto. Vrúcne ťa milujem o hospodine moja sila. Hospodin moja skala, môj hrad a môj vysloboditeľ. Môj boh je moje bralo, v neho dúfam. Môj štít roh mojej spásy, moja pevnosť. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu povstante a vypočujte si dnešný kázňový text. Sú to verše z Evanielia, ktoré sme počuli aj z oltára a čítame to Božie slovo v Evanieliu podľa Matúša v 24. kapitole v 12. a 13. verši. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Amen. Milí bratia, milé sestry, už k nej nič necítim. Moje city k nemu ochladli. Už nemám pre neho či pre ňu v srdci miesto. Alebo cítim, že ten druhý už ma nemiluje. Že city toho druhého ku mne sa niekam stratili. Takéto alebo podobné slova a vyznania môžeme čítať v rôznych vzťahových poradniach na internete, alebo aj v diskusných fórach, kde píšu zúfali muži či zúfale ženy, manželia či manželky, ktorí cítia, že z ich vzťahu sa stratilo to najpodstatnejšie totiž láska. Píšu tí, ktorí vyznávajú, že ich city ochladli, že už k tomu druhému nič necítia, že už toho druhého nemilujú. Ale píšu aj tí, ktorí presne to isté prežívajú z tej druhej strany a hovoria, už sa necítim byť milovaná, už nie som milovaný. Je ťažké žiť vo vzťahu, z ktorého sa stratila láska. Je ťažké žiť vo vzťahu, kde sa stratila vzájomná pozornosť. Je ťažké žiť vo vzťahu, ktorý sa premenil na kus ľadu. Je ťažké žiť v manželstve, ak sa manželia už neradujú jeden z druhého. Ak sa prestali vnímať a príjmať ako vzácný dar od Pána Boha. Je ťažké žiť vo vzťahu, ak zistujeme, že po rokoch vlastne už len žijeme vedľa seba. A jediné, čo nás spája možno, je bankový účet alebo spoločná strecha nad hlavou. Tam, kde láska ochladla, tam je ťažké žiť. A nielen v manželstve, ale aj v rodine, v cirkvi, v spoločnosti. Tam, kde láska vychladla, tam je život takmer nemožný. Aj Pán Ježiš v slovách, ktoré sme dnes počuli až dvakrát, hovorí o láske, ktorá ochladla. A Pán Ježiš hovorí, že vychladnutá láska je jedným zo znamení konca vekov, konca sveta. Keď pán Ježiš hovorí o vychladnutej láske, nemyslí na lásku v manželstve či v rodine, ale v prvom rade myslí na vychladnutú lásku medzi Božím dieťaťom a ním. Na lásku, ktorá vychladla medzi mnou a Kristom. Pán Ježiš menuje viacero znamení konca. Menuje veci, ktoré sú ťaživé, strašidelné, veci, ktoré nás desia. Ale medzi tie ťažké znamenia konca pridáva aj vychladnutú lásku. Lásku, ktorá ochladla. Aj my, žijeme v posledných časoch, lebo od Kristovej smrti a jeho vzkriesenia trvajú posledné časy. Vnímame okolo seba rozličné ťaživé znamenia, aj tie, ktoré spomína Ježiš. Ale vidíme a vnímame aj to, ako ochladla láska, ťaží nás aj toto, Prežívame aj toto s bolesťou? Ako sa vyrovnávame s láskou, ktorá ochladla? Dnes sa chceme spoločne pozrieť na tento problém, na problém lásky, ktorá ochladla. Chceme si položiť tri otázky. Tá prvá je, prečo láska chladne? Tá druhá, ako sa to deje, že chladne láska? A tá tretia, čo s tým, čo s vychladnutou láskou, čo sa s tým dá robiť? Bratia a sestry, v prvom rade Pán Ježiš veľmi jasne hovorí o tom, prečo ochladne láska mnohých, mnohých kresťanov k nemu. Počuli sme to v tých prečítaných slovách Evanelia, kde Ježiš hovorí, pretože vyvrcholí neprávosť, ochladne láska mnohých. Podľa týchto Ježišových slov sa celý ten proces ochladnutia lásky naštartuje vtedy, keď kresťania, keď Božie deti zakúsia v tomto svete, čo si zlé, čo si ťažké, čo Ježiš, Nazýva slovom neprávosť, alebo môžeme to nazvať slovom hriech, či zlo. V židovstve Ježišovej doby počítali s tým, že pred príchodom Mesiáša nastane veľké utrpenie. Dokonca tú dobu nazvali pôrodné bolesti Mesiáša. Aj pán Ježiš hovorí, v súvislosti s poslednými dňami, v súvislosti s koncom sveta o veľkom utrpení. Vojny, prírodné katastrofy, zemetrasenia, záplavy, hlad vo veľkých rozmeroch, epidémie, pandémie, to sú hrôzy, ktoré aj v minulosti, aj v prítomnosti postihujú mnohých a aj nás. Máme ich pred očami Zápasíme s nimi aj my sami. A Pán Ježiš nás na tieto veci pripravuje a chce povedať, áno, toto všetko príde a toto všetko sa bude diať. Nie je na tom nič zvláštne. A vy buďte na to pripravení. Že budete prechádzať cez bolesť a cez utrpenie. Ale my vieme, že to nie je ľahké. A že to môže viesť k odpadnutiu a k vychladnutiu našej lásky ku Kristovi. Ak vidíme okolo seba veľké utrpenie, ak vidíme utrpenie v tomto svete, sú takí, ktorí sa kvôli tomu odvratia od svojej viery. Ale Pán Ježiš k tomuto všeobecnému utrpeniu, ktoré je vo svete a ktoré môže viesť k vychladnutiu lásky, pridáva aj špecifické utrpenie, ktoré je pripravené iba pre Božie deti, pre kresťanov. Je to utrpenie pre vernosť Kristovi. Je to utrpenie preto, že nasledujem Ježiša. Je to prenasledovanie preto, že som nasledovníkom Krista. Pán Ježiš hovorí, keď nastane takáto neprávosť, keď sa zrazu zlo dotýka mňa osobne, vtedy môže vychladnúť a vychladne láska mnohých. Keď nastane prenasledovanie pre vieru, pre môj kresťanský postoj, výsmech pre to, kto som, komu patrím, aké postoje a názory vyznávam, keď sa to stane, vtedy podľa Ježiša sa mnohí pohoršia a ich viera a láska ochladnú. Na jednej strane to dokážeme ľudsky pochopiť, ale na druhej strane vnímame, že je to obrovská tragédia kresťana aj cirkvi. A pýtame sa, či naozaj, ak sa rozmnožuje neprávosť, zlo a hriech, či to všetko môže ochladiť moju Lásku k Pánovi Ježišovi. Je to veľká tragédia, ak sa neprávosť, teda zlo a hriech rozmnožia natoľko, že aj kresťania si na to zvyknú a príjmú to ako model svojho vlastného života a správania. Nie len pod tlakom zvonka, ale pretože sa vnútorne sami s tým stotožníme. A toto je tá úplne najväčšia tragédia. Ak moja láska k Ježišovi chladne preto, lebo som nielen bol k tomu zvonku dotlačený, ale vnútorne som sa stotožnil s tým, čo hovorí svet. Ak som sa vnútorne stotožnil s hriechom a s neprávosťou, ako s niečím, čo je prirodzené. Vtedy ochladne moja láska k pánovi. Ak sa pýtame, prečo chladne láska mnohých, Ježiš hovorí preto, lebo vyvrcholí neprávosť, lebo sa rozmnoží zlo, lebo ho príjmem sám, ja ako Božie dieťa. Bratia a sestry, je tu aj druhá otázka v súvislosti s chladnúcou láskou. Ako sa to prejavuje, že moja láska k Ježišovi vychladla? Dnes sme počuli na to konkrétny príklad. V prvom čítaní z Božieho slova v epištole zo zjavenia Janovho sme počuli, že presne to isté sa stalo v cirkevnom zbore v Efeze. Že láska efeských k Ježišovi ochladla. Aj keď pre mnohé ich Pán Ježiš chváli, ako čítame v Božom slove poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých ľudí. Ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Chladnutie lásky, opustenie prvej lásky, strata vnútornej motivácie vo viere nemusí znamenať, že človek prestane na vonok robiť skutky, ktoré sa zdajú zbožné. Chodiť do cirkvi, možno sa aj modliť, aj čítať Bibliu. To všetko sa dá nieraz robiť bez toho, aby v mojom srdci chýbala láska k Ježišovi. Cirkevný zbor v Efeze nenávidel falošné učenie. A to bolo dobre. Ale pán Ježiš v tom liste, ktorý je adresovaný do tohto zboru, hovorí, nenávisť k falošnému učeniu nie je u vás vyvážená láskou ku mne. A to je zlé. Vernosť biblickej pravde, horlivosť za čistotu učenia cirkvi je chválihodná. Ale ľahko, niekedy veľmi ľahko aj v našej cirkvi sa to stalo v 17. storočí, môže viesť k mŕtvej ortodoxii bez života, k prázdnemu tradicionalizmu. Som hrdý na to, že som evanelik, aj keď nerozumiem tomu, o čom vlastne je evanélium. Som hrdý na to, že patrím do obnovenej cirkvi ale môj vzťah s Kristom nebol obnovený a nie je celkom jasný, kto je vlastne pre mňa Ježiš. Som pišný na čistotu učenia podľa Božieho slova, ale Bibliu ja sám len veľmi zriedkavo beriem do ruky, aby som sa ňou sítil ako Božím slovom pre mňa na každý deň. A tak tu vzniká taký zvláštny paradox, že môžem bojovať za pravdu a pritom byť vzdialený od Krista ako od pravdy na míle. Ako by sme zabudli, že naša láska nepatrí dogmám, ale osobe. Že máme milovať v prvom rade učiteľa a až potom učenie. Láska ku Kristovi je nenahraditeľná. A vychladnutá láska k nemu neznamená, že zmizli z môjho života viery nejaké emócie či pocity, lebo na tých môj vzťah s Kristom nestojí. Vychladnutá láska skôr znamená, že Ježiš pre mňa nie je až taký dôležitý ako môj pán. Že s ním nepočítam v každom jednom dni a v každej chvíli. Že mu nevenujem svoj čas, jeho slovo neberiem do ruky s dýchtivosťou a svoje srdce neotváram s úprimnosťou pred ním v modlitbe. Možno veľa o ňom viem a veľa som sa naučil, ale nežijem s ním vo vzťahu ako so svojím pánom a spasiteľom. A viem, že on ma miluje, ale ja si radšej držím od neho istý odstup. Vychladol som v láske a prejavuje sa to v živote mojej viery. Čo s tým, bratia a sestry, to je tá posledná a tretia otázka. Čo s tým, ak viem, že moja láska ku Kristovi ochladla? Duchovná obnova človeka sa začína tým, že sa vráti na miesto prvej lásky. Mnohí psychologovia hovoria, že ak manželia prežívajú krízu lásky, majú sa spoločne vrácať na začiatok. Možno si čítať listy, ktoré si písali ako zamilovaní ľudia. Alebo sa vrácať na miesta, kde spolu prežívali vzácne chvíle, ako zalubenci aby si spomenuli na to, aké to bolo na začiatku. Čo to znamenalo žiť v v tej fáze prvej lásky? A prečo sme sa vlastne rozhodli jeden pre druhého? Aj my ako kresťania máme také miesto prvej lásky. Kde je to miesto? Pod krížom Pána Ježiša Krista. Tam sa zrodila naša láska k nemu lebo tam sme sa stretli s Jeho láskou ku nám. Keď chceme zapáliť drevo, musíme ho položiť na oheň. Bez toho to drevo nevzblkne. A keď chceme na novo zapáliť lásku, musíme sa vrátiť ku ohňu lásky, tam, kde horí. A ten oheň lásky Božej horí na Golgote aby sa obnovila moja láska ku Kristovi, aby sa nanovo zapálila, zahorela, aby nebola ako chladnúca pahreba. Nanovo a každý deň potrebujem ísť pod kríž Pána Ježiša Krista. Tam som spoznal, aký som milovaný, že som prijatý, že som omilostený a zachránený. Tam pri stretnutí s Ježišovou láskou iba tam sa zrodila moja láska k nemu. Inde nie. A ten druhý krok je, bratia a sestry, v slovách dnešného Evanielia, kde Ježiš hovorí, kto vytrvá do konca, bude spasený, kto vytrvá grécké slovo, ktoré je to použité v preklade znamená zostanem pri tebe aj napriek ťažkostiam. Vytrvám pri tom, čomu verím, aj keď možno som teraz uprostred tohto sveta zmietaný. Láska, ak má vytrvať, ak má stále horieť, potrebuje vernosť a stálosť. Keď sa herečky Magdy Vašariovej opýtali na to, keď ešte jej manžel žil, aký má recept na šťastné manželstvo, ona odpovedala veľmi jednoducho. Radu na šťastné manželstvo neviem. A neviem ani, či moje manželstvo je šťastné. Ale viem, že je trvalé. A presne o to ide vo vzťahu s Kristom. O trvalosť, o vytrvalosť, o vernosť. O to vydržať napriek všetkým ťažkým okolnostiam, napriek útokom na mňa, na církev, na moju vieru. Napriek utrpeniam vo svete zostať verný vo vzťahu s Ježišom. tak ako neprávosť, hriech a zlo spôsobujú vychladnutie lásky, tak vernosť Ježišovi prináša to, že láska horí stále. Kto chce byť výťazom v posledných dňoch, ten posilňuje svoju vernosť ku Kristovi. Nevzdáva sa, ale ide ďalej aj keď neprávosť a zlorastu. Čo robiť, ak láska vychladne? Poď na Golgotu. Poď pod Ježišov kríž a buď verný tomu, ktorý je verný tebe. Bratia a sestry, jedným zo znamení posledných dní je chladnúca láska. Možno jej nevenujeme toľko pozornosti ako prírodným katastrofám, vojnám či pandémii. Lebo chladnúca láska možno v nás nevyvoláva toľko neistoty, strachu a nepokoja ako tie predtým menované katastrofy. Ale Pán Ježiš vie, že je to katastrofa. Že je to tragédia, ak láska jeho detí, ak moja láska k nemu chladne. Dnes, v nedeľu, ktorá nám pripomína znamenia konca, sa teda pýtam aj ja sám seba, ako je to s mojou láskou k pánovi Ježišovi. Nevýchladla. Nepodláhol som natoľko neprávosti, zlu a hriechu, že som si na to zvykol a moja láska k Ježišovi, moja horlivosť pre jeho dielo vychladla. Keď Pán Ježiš hovorí o znameniach konca, chce nám pripomenúť, že ešte máme čas. Že máme čas zahorieť. Že ešte máme čas obnoviť svoju vernosť k Nemu. Konec sa blíži. A preto využíme čas, aby naša láska k Ježišovi nebola chladná, ale aby horela. Tak, ako horí Jeho láska ku mne aj ku Tebe. Amen.